0: Esto pasó en queremos siempre rock esta semana.
1: Buenas noches señorita Vicky Talenton, cómo estamos para la columna de hoy. Buenas noches, muy bien. Isabel, un pequeño comentario. Sí. Mientras lo presentabas
0: a Diego, yo pensaba que no
2: me vas a agregar qué, otro calificativo, por favor. No,
0: qué lío se nos va a armar si pasamos el debate de los pastelitos a los sabores de helado. Para. Lo tiro, pero bueno, es para debatir muchos programas, me parece.
1: Igual, Vicky, yo quiero quiero hacer público algo que, que está pasando, que está pasando, Vicky, está pasando en la vida real, fuera de lo virtual, que desde que... Hay vida. Hacemos... <risa> en la poca vida que hay fuera de lo virtual, que desde que estamos luchando, haciendo bandera acá, los la, las minorías, por los pastelitos de batata... Cada vez que nos traen pastelitos, cuando estamos juntos ahí en el laburo o en alguna reunión y eso, ahora traen pastelitos de membrillo y de batata.
2: Y sí, como tiene que ser. ¿Es sí? Socialismo puro, sí. bien
1: hasta que llegó este nunca... debate acá instalado, eran siempre pastelitos de membrillo, viejo.
2: Y bueno, bueno, está mal eso igual. Yo, más allá de, 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 de mi preferencia por los de membrillo, está bien que existe el resto, que le gustan los de batata y hay que ser un 50-50 cuando se compre Me de... falta
1: instalar el temita de, de que sean al horno y no fritos. Bueno. bueno, ya es mucho, ya, ya es ya mucho.
2: No, ni, ni, Nada positivo Bueno,
1: <risa> bueno
2: Vicky, eh, ¿de qué, qué nos vas a estar hablando hoy? Este...
0: Bueno, hoy, ¿saben que A mí siempre me gusta sí. contarles cómo es que surge el tema Y en realidad, hoy vamos a estar hablando de contaminación digital Pero un poco por casualidad uh -huh. O por las cosas de la vida de que quería que fuese así, ¿no? que este tema yo lo tenía programado para un poquito más adelante, para una fecha puntual y dio la casualidad que esta semana estuve con el mensajito este del almacenamiento del drive explotado, entonces me tuve que sentar y empezar a eliminar, sacar, uh -huh. es como cuando el momento en que uno hace la limpieza del ropero, no que sí. empezás a sacar y encontrás cosas de cuando tenía
2: 15 sí, años.
0: Y no entendés ni cómo entrabas ahí Ni por qué te dejaban salir con eso puesto Y parecías una ridícula Pero bueno eh, Un poco eso me pasó con el drive ¿no? Y bueno y, y comentando, hablando Me encontré con que muchas otras personas Estaban exactamente en la misma situación Esta misma semana eh, Y bueno Y otro poco, justo que hoy les mandé un mensaje Y les mencionaba esto mismo Y dije, bueno no Claramente tengo que reflotar este tema porque estamos todos en la misma. Uh -huh. sí, sí, ¿no? sí, 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 Es como, aparte, un pequeño detalle que mucha gente no, no sabía que hace un tiempito cuando cambiaron algunas de, de las directivas de Google, la cantidad de almacenamiento que nos brindan gratuitamente incluye todo lo que tenés en el mail, lo que tenés en el no drive, lo que tenés en las fotos. ¿no? Entonces... Ah, ¿sí? se, ac se acotó bastante el almacenamiento no a pesar de que es un montón
2: sí, sí son sí. 15 gigas este gratito ¿no? sí, 15 gigas
0: claro, sí. exactamente después tenés que pagar uh -huh. o la estrategia que hacen muchas de las personas con las que estoy hablando te creas un segundo mail Claro. Que esa sí. está buena, pero viene con algunas consecuencias. Así que yo en realidad no tenía pensado tomarles ningún examen, pero ya para, que
1: estamos. Ahora, Vicky, por favor, no, no digas las consecuencias, porque la cantidad de mail fantasmas que tenemos nosotros solamente para usar el drag no te puedo explicar, ¿eh? Sí,
0: claro, claro que sí, nos pasa a todos. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito de esto, como para tomar conciencia y también darnos cuenta. Para mí, el mejor ejemplo es este que yo les decía del ropero, ¿no? Sí. Cuando uno dice, hoy me pongo a limpieza del ropero, te das cuenta que tenés una cantidad de mugre, o cosas que sirven pero que vos no las vas a usar, ¿no? no, vas ¿no? Así, sí, sí, tal cual. Entonces, un poco lo mismo me parece que pasa con esto en lo digital, ¿no? En cuanto vos te pones a revisar tu celular y te das cuenta que tenés audios memes guardados de, uh -huh. no sé, cuando arrancaste con el celo hace tres años, sí. porque ahora se cambian cada tres años más o menos, decís, no, ya está chau con esta, ¿no? Sí. Lo mismo con el drive, yo me encontré con cosas pero viejísimas, chicos, en el drive de incluso de trabajos antiguos, dije, no, no, no chau con toda esta, esta energía ¿no? Pero bueno, paso a preguntarles a ustedes ¿qué les parece este tema de la contaminación digital? ¿Cómo son ustedes como ciudadanos digitales? ¿Toman alguna medida? ¿No toman ninguna medida? Da igual, ¿no? Da igual
1: yo tomo esta medida y es un conflicto que en, en lo laboral, acá con, con el compañero del compañero, que tengo acá a mi derecha en este momento, <ríe> solemos eh, reflotar muy a menudo. Porque cuando uno maneja muchas aristas en lo laboral, como que tiene miedo de borrar mails, ¿viste? Como que, y mirás si yo... Borro por ahí los de hace cuatro años y justo me cae un chango que hace cinco años estuvimos en un proyecto metido. Si me pide un dato que me pidió hace cuatro, y que qué sé yo, y yo ahí soy, voy a lo pragmático. Si no apareciste en cuatro años, dijo, no aparezcáis, ya, ya está, Claro, prescribió, pasa. Es otra vida, listo. Claro. Y claro. acá el compañero no, que no hay que borrar los mails, que no hay que borrar los mails, que no... hasta que le llega el mail y che casilla saturada. ¿Qué hacemos? ¿O pagás más? Claro, totalmente. O bueno, pero no.
0: yo les preguntaba qué medida tomaban, porque ponele eh, Fede, mi novio, mm. es muy, muy muy riguroso con esto, ¿no? Una vez a la semana se sienta, tiki elimina los mails que no le sirven. Pero a, a mí me parece sorprendente, lo tiene como un hábito y yo no, yo soy de, de la extremista que llegó último momento y empieza a borrar porque le llevo el cartelito de el almacenamiento yo fire. Soy,
2: sí, sí yo soy de, de esos mismos bueno, para borrarme me cuenta, me cuesta un montón bueno, para borrar cosas en general porque me entra la duda decir, no, presto lo voy a necesitar empiezo a clasificar y a mirar dice, no, pero esto capaz que en algún momento lo puedo necesitar entonces no lo elimino y el celu de tal cual cuando me llega el mensaje de que se me está por acabar la, el, el almacenamiento ahí empiezo como a buscar a eliminar memes videos cosas que, que ya no sirven pero los elimino con miedo decir, hoy capaz que en algún momento esto lo puedo reflotar eh... Eso, básicamente. Después, eh, tomar como sin medida, digamos.
1: <risa> no, yo la verdad es que bueno, siempre fui así de, de andar filtrando, aunque sea de a poco, y la verdad es que desde que me empecé a adentrar en justo lo que vas a comentar hoy, eh, empecé a ser como más eh, constante con esto. Como que por ahí una vez al mes, como mucho, me pongo a hacer una limpieza... Consciente, empezando mm. por los archivos más pesados, los que Bien. tienen más imágenes, videos, los mails, digo, ¿no? Que tienen más imágenes, uh -huh. más videos por ahí, por, porque estoy suscrita a distintas plataformas y eso. Eh, nada. Es, es como que. es Parece. Siempre como que ligamos lo virtual, lo digital, a algo que no puede afectar en nada a nadie. Claro. Excepto que sea cyberbullying o, o scratches, ¿no? Cosas que tienen que ver con las redes sociales, por lo general. Pero. El, el trasfondo en cuanto a, a lo medioambiental es, es bastante interesante.
2: O sea, entonces la recomendación sería como tomar un día una vez al mes y, y nada, eliminar las cosas que no nos sirvan, digamos, ¿no?
0: Para mí lo tendría... Bueno, eso depende mucho de los hábitos de cada uno. Para mí la sugerencia es una vez a la semana, un uh -huh, día, uh -huh. un horario que te pongas y elimines lo de la semana, porque después, una uh -huh, vez al mes, sí. uf, te encontrás con un montón de cosas. Sí, sí, tal cual. Un montón. Pero bueno, sí, lo que me parece importante destacar de este término que decimos contaminación digital es que implica una contaminación no solamente de estos contenidos, de estos audios, de estos memes, de estos archivos, sino que es a lo largo... De todo el proceso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, eh, por ejemplo, la infraestructura necesaria para el almacenamiento de eso. Entonces, ahí ya estamos hablando de cables, de antenas, de los dispositivos que usamos nosotros, ¿no? De, de todo el herramiental. Y ahí ya estamos hablando en otros términos, ¿no? Entonces, ahí quizás nos damos cuenta de que. Cuando hablamos de todo el proceso tiene un impacto ambiental importante no sí, claro. porque pensemos por ejemplo que para tener señales en el celu cuando hablamos de, eh, de datos móviles tenemos que tener antenas bastante seguido en la calle no como para tener señal y red uh -huh. móvil con lo cual estamos hablando de un impacto bastante importante si efectivamente hablamos a lo largo de todo el proceso por eso me parece importante conocer algunos datos muy brevemente para empezar ¿no? a conocer un poquito más de esto de la contaminación digital y después, para que no se vayan solamente con esta info, estos datos así que parezcan como medio mala onda, les voy a tirar seis ideas, seis propuestas para que empiecen en este caminito de reducir la contaminación digital. Así ah, como decíamos esto de nos sentamos una vez a la semana, bueno, les voy a tirar otras ideas para que cada uno vaya aplicando como pueda, como le nazca, capaz que algunas ya la hacen y ni se dan cuenta, chicos.
1: A ver, puede ser.
0: Bueno, vamos con eso, empezamos con los datos, puntualmente con internet, yo no sé si ustedes saben, pero las pestañas que nosotros no cerramos siguen consumiendo energía porque siguen enviando datos, entonces... Uh -huh. Digo, ya ahí quizás podemos eh, anticipar una de las posibles sugerencias, ¿no? Claro. Con respecto a los celus, este, este dato chicos, tuve que informarme bien porque yo muy tecnológica no soy y hay algunas cuestiones que eh, hago agua así que tuve que hablar con gente más especializada para que me lo expliquen en profundidad pero el tema es así si vos estás viendo un video en streaming en tu celu, o sea, con datos móviles, consumís 23 veces más energía que si lo estuvieses haciendo con Wi-Fi. Exactamente. ¿Por, ¿no? ¿por qué es este motivo? Porque para precisamente tener datos móviles, fíjate que tu celu está buscando continuamente uh -huh. eh, mm, la conexión, ¿no? Entonces, Señor, para eso. Eh, no solamente vamos a necesitar eh, distintas antenas a lo largo de donde nosotros nos estemos moviendo, eh, sino también eh, que el celu nuestro va a estar consumiendo un montón de batería porque está buscando señal. Sí. ¿Se entiende?
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Claro. Perfecto. Sí, yo, ya, eh, yo ya empecé a digamos a, a tener una concientización más de la comunicación de comunicación digital iba a decir de la contaminación digital porque hoy por ejemplo ayer eh, me quedé sin datos así que yo ya estoy haciendo mi parte ya no, no, ah, no claro. estoy utilizando solo funciona me wifi gusta.
0: <risa> me gusta esa es una propuesta que podríamos sumar vamos con el tercer dato importante este yo no no lo he probado todavía así que si alguien de nuestros oyentes la tiene más clara bienvenido sea pero si alguien está en el mundo de las criptomonedas, la transacción de las criptos consume lo mismo que una casa en la que iban dos personas durante dos semanas.
2: No, oh, es una locura.
0: Un montón, un montón. Yo este dato eh, no lo tenía, me pareció realmente muchísimo y como bueno es un tema que está bastante en auge me pareció genial compartirlo por si algún oyente está en esta movida uh -huh. cuarto dato antes de pasar rápidamente a las
1: propuestas para perdón Vicky una consultita acá porque sí. yo estoy tratando hace meses de entender el mundo de las criptomonedas y sigo sin entenderlo <risa> y ya a esta altura no creo que lo vaya a entender ni a palos pero eh, es indiferente porque a ver cuando así como haces la diferencia de lo que consume normalmente el celular por usar datos uh -huh. a lo que consume por ver algo en streaming. Sí, un video. ¿Hay diferencia en la cantidad que se está haciendo en la transacción? Sí. Ah, o sea, puede sí, empeorar sí. cada vez más, digamos. Claro, totalmente. Bárbaro, genial, hermoso. Sí. Bien, vamos con el otro punto.
0: Vamos con el cuarto punto que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, el tema de los mails. Sí. De la cantidad de mails que se mandan al año es enorme, uh -huh. son aproximadamente 293 mil millones uh -huh. cada año, de los cuales el 80% ni siquiera se abre.
1: Sí.
0: Con lo cual se da una idea de al Pepe todos esos mails que se están mandando, ¿no? Sí. Sí. Y todo, todo lo que impacta también, no porque estábamos hablando de que muchas veces quedan almacenados, quedan almacenados no solo en el receptor, sino también en quien lo envió. ¿no? Y además esto, en relación a lo que decía Dani, de eh, la cantidad de, de criptomonedas que, que se hacen en una transacción, uh -huh. lo mismo sucede con los emails. Si vos mandas un email a... Eh, más de una persona, o sea, si haces una cadena consume muchísimo más energía
2: Mira, sí. o sea, por ejemplo los, eh, poner los, eh, estas páginas que sirven para envíos masivos de mails es, eh, es una locura entonces, ¿no?
1: y sí, exactamente ya. Sí. está empezando a pecar uh. la misma culpa que, que me está picando no, no, a mí
2: no, no yo lo de los mails lo que hago a veces este, los mails personales este, a veces tengo muchos mails de publicidad y todas esas cosas que nos llegan eh, pero los abro siempre los tititi, los tildo todos y le pongo marcar como leído y chao <ríe> pero los abro bueno
0: mira hay una de las sugerencias entonces a las que pasamos ahora que seguramente te va a ayudar a ver sí. punto uno vamos a dividirlo en seis el primero vamos a gestionar nuestros mails de un modo más eficaz no busquemos la vuelta no por ejemplo este tema de vamos a mandar un mail es realmente necesario mandar este mail y otra, si lo mandás, porfa, chequea que estés mandando el adjunto. Viste qué pasa siempre que lo mandás y lo que tenías que mandar adjuntos se te olvidó. Sí, tal cual. Entonces, sí, sí. chequeemos bien esto. Segundo punto, dentro de esto, utilizar algún filtro, un anti-spam, algo, ¿no?, como para que nos agilice al momento de borrar. Esto que programábamos, que decíamos con Diego, bueno, capaz que centramos una vez a la semana, bueno, está buenísimo, pero si vos ya tenés como un filtro ahí, también te lo va a agilizar y uh -huh. va a ser muchísimo más rápido. Claro. Y el tercer punto ahí va puntualmente para vos, Die. bueno date de baja, por favor, de todos los newsletter que no lees, que recibís y nada, y los borrás directamente.
2: Eh, sí, es verdad, es verdad, eh, muchos lo puedo hacer, muchas cosas son de las cuestiones, no sé, de, 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 del banco que tengo, no sé si eso, ¿Sí? Sí, me puedo dar de igual de baja, pero por ahí viene información que me interesa. Eh, pero sí, 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 hay que hacerlo. Es un trabajito también como sentarse todas las semanas y, y eliminar todos los, los cosas, o sea, darte baja de esas cuestiones. Sí.
0: Bueno, vamos con la segunda propuesta, la segunda idea para reducir esta contaminación. Apagar los dispositivos cuando terminas de usarlos. ¿Por qué? Porque la realidad es que la notebook, si vos la dejaste prendida durante la noche, si cerraste la tapita, viste, típica, si te hizo tarde y no terminaste, la bajás. Bueno, en realidad, si esto sigue enchufado, sigue consumiendo energía, ¿no? Lo mismo que si vos te vas de tu casa. Bueno, quizás podés desenchufar el modem, ¿no? Porque no vas a estar, ¿no? ¿eh? lo vas a estar usando, vas a estar consumiendo y enviando señal medio al Pepe. Claro. ¿Ustedes hacen algo de esto? ¿Son de la gente, eh, viste, que mucha gente es muy precavida y antes de salir de su casa chequea, desenchufa, se fija? Viste que hay gente que controla, por ejemplo, la llave de gas. ¿En sí. este caso ustedes sí, sí. desenchufan las cosas?
2: Eh, yo en particular sí. Eh, yo la, la computadora la dejo apagada eh, cada vez que me voy de casa y cuando no sé cuando no la uso a la noche, cuando voy a dormir también. Eh, bueno, lo del gas también, pero porque tengo un problema, me he perseguido, no. así que miro 50 veces si tengo este, cerrada la, la ganilla de gas. y eh, Lo que no hago, no sé si viene en el punto que viene, es apagar el celu cuando no lo uso. Por ejemplo, a la noche cuando estás dormir, eh, durmiendo, no lo apago el celu, lo dejo prendido, en silencio.
0: ¿Viste? No, no, no. Ya ni
1: se usa, nadie sabe cuándo fue la última vez que se apagó el celu. Yo, eh, es una locura. Sí. ¿eh? Yo sí te puedo decir cuándo fue la última vez porque fue un día eh, que no. me, me hinché lo que no todavía. <ríe> Apagué todo. Pero um, sí, me pasa lo mismo. Apago todo, todo, absolutamente todo. De hecho, vivo en un buen ambiente y.. Y en ese mono ambiente hay tres luces y solo prendo la luz que estoy usando y si no estoy usando ninguna luz... No, no, no yo también, en ese sentido luz. también.
2: También, porque me gusta como la luz tenue, entonces tengo solamente un velador prendido también. y con eso me manejo. Totalmente. Claro.
1: Ahora, Vicky, te, te planteo esta pregunta por si tiene que ver, como hizo como dice Dieguito, con, con, con el siguiente ítem. Porque, igual que él y creo que casi toda la humanidad actualmente, tampoco apago el celular a la noche. Pero... Y acá el compañero me va a dejar mentir. Yo tengo una, una regla casi inquebrantable en mi vida. Que vos también la sabés. Que hasta las 12 del mediodía no te respondo un mensaje de un llamado. Por ahí estoy con el telefonito. Porque o sea, si me llega un mensaje de eso lo leo por arriba. Por si llega a ser urgente o lo que fuere. Pero no, pero no lo respondo. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Y después podés no tener la respuesta, ¿no? Claramente, pero ya que tengo la oportunidad de hacerme la profesora. <ríe> nada, más wow. que yo no, nada más que yo no tengo la respuesta, yo solamente planteo preguntas. Mira, <ríe>
0: está cambio, bien, está bien. El rol.
1: Este es un primer paso. Mi pregunta es la siguiente. Viste que hay un horario que claramente es en el que la mayor cantidad de la población trabaja. Eh, en ese horario es como que hay más tráfico de mails de y de llamados, datos, y sí. de todo lo que es sí. telecomunicaciones. Sí. En fin, si usas el teléfono, si, si tu pico máximo de uso del de, de celular, no en este caso puntual, es fuera de ese horario, ¿estás contribuyendo, aunque sea un poquitito? Con, sí, con totalmente estás contribuyendo, porque
0: vos pensás que precisamente cuando hay mayor tráfico... Eh, hay mayor consumo energético. También los equipos de almacenamiento y tanto de señales para refrigerarse se utiliza agua. Uh -huh.
1: Con lo cual, eh, sí, estás contribuyendo y mucho más de lo que pensás. Bien. No me vuelvan a pedir que responda a un mensaje antes de las 12 ahora, ¿eh? Ya tengo... Vicky, claro, voy, voy a grabar este audio y lo voy a dejar en mi celular para... <risa> tipo mensaje automático. <risa> Exacto. Yo te lo, bueno, no sé si te lo puedo grabar yo,
0: pero... Puedo, puedo hacerme responsable.
1: Bien. Bueno, el siguiente Bien, ítem.
0: A la tercera propuesta para disminuir la contaminación. Eh, este, este ya habíamos hablado un poquito y se trata de extender la vida útil de los productos. Sí. Capaz que les tomo un mini examen dentro del examen y les pregunto si se acuerdan que era la obsolescencia programada.
2: La. Creo que el eh. año estudió
0: No, bueno la obsolescencia programada es básicamente un tiempo más acotado de vida útil que están teniendo los productos electrónicos Vieron que por ejemplo los celulares Ahora te duran tres años, sí. la impresora te dura dos años o una cierta cantidad de impresiones. ¿Han observado esto?
2: Sí, sí. Y yo creo que está hecho a propósito. <risa> o sea, y lo siento como una especie de, de programación para que dure... Tenga una vida útil de dos, tres, cuatro años y después tengas que volver a comprar el producto, obviamente.
0: Bueno, exactamente, ¿no? De, de eso se trata esta estrategia. Y en realidad la contrapropuesta es, bueno, no, intentemos reparar en la medida de lo posible estos aparatos. Uh -huh. ¿Es necesario que cambies tu celu ahora o tira unos meses más? ¿Es necesario? No sé, este producto realmente no se puede arreglar, no se puede hacer algo con la batidora. Bueno, capaz que sí y está bueno que se intente hacer porque al día de, la, de hoy, a la fecha actual, la cantidad de basura electrónica que hay en el mundo es más pesada que la Gran Muralla China. Uh. Para que se den una idea de la situación en la que estamos ¿No? Terrible Digo, vale intentarlo, vale intentar eh, arreglar esos aparatos que tenemos en casa
1: Y te sumo otra, otra propuesta que se la van a pasar por el quinto ¿eh? Pero bueno, eh, yo la tiro Tratar de pensar, de razonar sobre la publicidad que estamos absorbiendo porque sí. justamente el propósito de, del capitalismo, el propósito de la globalización, el propósito del mundo publicitario es generarte una necesidad. Cuando en realidad esa necesidad, naturalmente, no existe. <risa> Entonces, eh, algo que, que a mí me suelen preguntar bastante en cuanto a, a mis herramientas de, de trabajo. Soy diseñadora... ¿Tenés un celular iPhone porque saca mejores fotos y tiene mejores efectos de, de los videos uh -huh. y en las imágenes y más memoria que este que el otro? No. ¿Tenés una computadora Mac, una computadora Apple? No. Pero tengo una computadora con la que trabajo hace como 15 años y funciona. ¿Qué? Y listo. Y, y me responde a mis necesidades y mi celular lo mismo. Me responde a mis necesidades. Listo, después lo que la moda del capitalismo, el imperialismo me quiera meter por, por el costado, es otro tema, pero me parece que más allá ¿no? de, 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 lo, de los celulares y las computadoras, que por ahí es lo más fácil de, de ver, porque es por ahí lo que más nos quieren vender en sí, hay una enorme tendencia a comprar porque te metieron en la publicidad hasta en la sopa. Eh, realmente lograron generarte una, una necesidad. Pero necesario como necesario y muy pocas cosas.
0: Sí, a veces eh, es muy difícil ese trabajo, ¿no? Es un trabajo introspectivo y que en realidad nos pasa a todos. Uh -huh. Entonces... Eh, eso quizás lo podemos vincular más con lo que tiene que ver con consumo responsable uh -huh. que ya nos adentraremos un poquito más en el tema uh -huh. ya me, me dio el pie <risa> pero bueno, vamos a seguir con estas propuestas para que Bien. no se vayan sin esta data porque claramente la próxima clase va a ser un examen de ver si estuvieran aplicando esto uh. ¿eh?
1: ya se las uh. anticipo lo bueno es que agosto es más largo, entonces esta columna la podemos mandar una semana después. Bueno,
0: bueno, para que, para que sigan aplicándolo y me cuenten sus nuevos hábitos. Dale, siguiente Vamos con la propuesta número 4. sí básicamente se trata de eliminar la basura digital y limitar el almacenamiento. ¿Por qué? Porque es lo que yo les decía al principio cuando hablamos de basura digital estamos hablando de todo, de la foto los memes, los audios, no, no se trata solamente de los mails, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Entonces eh, intentemos eliminar eso y también limitar el almacenamiento a lo que es estrictamente necesario y acá les tiro un tip por el tema del almacenamiento puntualmente y los archivos que son muy grandes que hay veces que uno necesita compartirlos Con otros Es conveniente hacerlo a través de Enlaces de descarga, por ejemplo Tiro el chivo de WeTransfer Porque si no, queda almacenado En distintos servidores uh -huh. ¿Sí? En cambio, sí. con esto Ustedes ya lo suben y
2: listo Se
0: descarga claro. y chau
2: Sí. Claro, y el link si dura una semana o bueno, por ahí después se Exactamente,
0: entonces como para que lo tengan en cuenta al momento de pensar el, el almacenamiento y el compartir. Sí. Y para ir terminando, les voy a proponer empezar a utilizar mucho mejor sus navegadores. Yo sé que Dani esto ya lo sabe porque lo hemos hablado, pero hay motores de búsqueda que son responsables, que tienen... Eh, una eh, interfase muy similar a Google, que es el buscador que solemos utilizar, pero eh, a partir de, cien, de cierta cantidad de búsquedas o visitas, tienen una acción solidaria con el ambiente. Por ejemplo, lo que yo utilizo, que es Ecosia, eh, eh, uh -huh. planta árboles, ¿no? En distintas partes del mundo. Sí, es el mismo que yo ¿Es el mismo que utilizás? Ajá, sí, sí. Bueno, hay, hay otros también, como Lilo, que se pueden proponer, pero... Realmente se lo sugiero porque es eh, una interfase igual a la de Google, entonces no les va a resultar un cambio eh, significativo. Y al momento de utilizar eh, el buscador, lo que sí se les sugiere es, en vez de entrar a la página como de inicio principal, directamente abrirlo y ponerlo en la barrita en el buscador de arriba. Sí, eso parece que no, pero agiliza bastante. Y por otro lado, utilizar la barra de favoritos, que a veces queda ahí como medio colgada, perdida. Eso también agiliza un montón. Así que espero que lo pongan en práctica y en agosto me cuenten cuáles son los
1: resultados de todo esto. Bueno, perfecto. Pero sí.
2: ya te lo vamos a tomar gusta en práctica, que por te supuesto.
1: Es de tarea para el hogar. Es buenísima. Me siento como los niños cuando van a la vacación de invierno. Claro. Sí, no,
2: yo voy a usar eh, el navegador este, el Lilo. Lilo. Este, Era un navegador Lilo, ¿no? Era otro. Sí, sí. Claro, sí. bueno, falta Stitch y ya estaríamos. Pero bueno, oh. espero que Stitch también tenga su, su propio <risa> navegador.
1: Me la veía venir, me veía venir sé, <risa> por,
2: por Stitch. O sea,
1: <risa> me la veía venir.
0: Ya queremos siempre rock todos, los,
1: todos martes, los martes de 23 a 24 por Radio Colmena.